0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 12, versículos 6 al 9. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Hasta ahora hemos visto que el Señor, por su gracia, escogió a Abraham, un hombre común y corriente, pecador como lo somos todos. Recuerden que en aquella época Abraham vivía en una cultura en donde adoraban a dioses falsos, o sea, una cultura muy pagana, con costumbres paganas. Esto fue después de lo que pasó en Babilonia, en lo de la Torre de Babel, en el capítulo 11 de Génesis. Abraham nació en Ur de los Caldeos, y después de la muerte de su hermano, llamado Arán, que es el mismo nombre de un lugar donde él va más adelante, se llama la tierra de Arán, el mismo nombre del hermano, pues eh, no se sabe si hay alguna relación pero generalmente en aquella época nombraban a las personas con el nombre de los lugares y viceversa. Entonces, después de la muerte de su hermano Arán, Taré, el padre de Abraham, y Nacor, se llevó a Abraham, a su mujer Sarai, y a Lot, el sobrino de Abraham, o sea, el hijo del hermano que había muerto. Entonces, Nacor, el otro hermano de Abraham, no fue con ellos. Ellos salieron de Ur en dirección a Canaán. Pero en las escrituras no dice por qué el otro hermano de Abraham, Nacor, se quedó atrás. Entonces Abraham, su padre, su mujer y su sobrino Lot fueron en dirección a Canaán. Pero en eso pararon en Arán, que estaban localizados casi cerca del límite o del borde de Canaán. Y entonces se quedaron ahí. Entonces el Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra. Dejará a su familia, a su padre, que se fueran a la tierra que Dios le iba a mostrar, que él le iba a mostrar. El Señor se le apareció a Abraham y sin saber a dónde iba, específicamente, Abraham lo obedeció. Abraham salió de Arán a los 75 años de edad. Dios le prometió que iba a hacer de él una nación grande. Tengan en cuenta que Abraham no estaba tan joven y su mujer Sarai. Era estéril, no podía tener hijos. Encima de eso, el nombre de Abraham, ¿se acuerdan qué significaba? Padre exaltado. Y aún no tenía hijos. También Dios se le dijo que iba a engrandecer su nombre. Y vamos a ver que a lo largo de la historia así fue como pasó. Abraham es uno de los grandes patriarcas en la historia y de él, o sea, de su línea nació Jesús, nuestro Salvador. Dios, además de sus promesas de Abraham. Él lo bendició, no solo a Abraham, sino a su descendencia, a todas las familias de la tierra y a todos los que lo bendicieran. También ellos serían bendecidos. Abraham salió de arán con su esposa, su sobrino Lot, salió con todas sus posesiones y sirvientes que habían adquirido en Harán y entonces llegaron a Canaán. Ahora en el versículo 6, nos dice que Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Entonces, si vamos a Génesis capítulo 33, versículo 18, Génesis 33, 18, nos dice, Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Este versículo afirma que Siquem está en la tierra de Canaán. Este es Jacob, nieto de Abraham, que más adelante se establece en el mismo lugar en donde estuvo Abraham. Una cosa curiosa es que en el verso 6 dicen que los cananeos habitaban en esa tierra, Canaán. Aquí nos da a entender entonces que esta tierra prometida no estaba desolada ya estaba habitada y habitada por los cananeos. Pero aquí Dios no les da esta tierra a Abraham todavía, aún. Y si vamos a Génesis capítulo 13, versículo 7, Génesis 13, 7, dice también que los cananeos y también los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Entonces aquí la Escritura nos dice que él no llegó a una tierra desolada, que la tierra prometida no estaba Lista para que él la adquiriera, sino que habían habitantes ahí. Y los cananeos eran grupos de personas que practicaban costumbres paganas, adoraban otros dioses, practicaban la prostitución y todo eso. Recuerden que los cananeos vinieron de la línea de Cam. Cam, el que es, era hijo de Noé. Recuerden que en Génesis, capítulo 9, versículos. 25. Génesis 9.25. Noé empecé a maldecir a su hijo Cam por haber visto su desnudez cuando él se emborrachó. Él maldijo al hijo de su hijo. O sea, maldijo a Canaán. A Canaán, el hijo de Cam. Y no solo a Canaán, sino a sus descendientes. Más adelante, los cananitas fueron derrotados y eliminados. Y se dice que la encina de Moré, mencionada en el versículo 6, era un pequeño bosque o árbol que servía como lugar de culto. Puede ser que por eso decidió parar ahí. Entonces, en este capítulo, podemos ver cómo Abraham pone su fe en Dios y sin saber dónde iba, él obedeció. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 7 y 8, Hebreos 11, 7 y 8 dice, Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham obedeció ciegamente al Señor, asimismo como lo hizo Noé cuando el Señor lo mandó, le mandó a construir un arca y eso que en aquella época na, no llovía, nadie sabía ni siquiera qué era la lluvia porque nunca había llovido y Noé lo obedeció y construyó su arca. ¿Y cómo nosotros podemos fortalecer esa fe y confianza en el Señor? Aprendiendo de su palabra, estudiando su palabra, poniéndola en práctica y compartiéndola, teniendo una relación con el Señor, adorándolo solo a Él, que es Él es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora veremos en el versículo 7 que Dios se le aparece a Abraham. Y le hace otra promesa. Y veremos cómo a lo largo de estos versículos, Abraham construye altares al Señor. Aquí donde dice, el Señor se apareció. El Señor se le apareció varias veces a Abraham. Si vamos a Génesis capítulo 17, versículo 1, Génesis 17, 1 dice, Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces, después de más de 20 años, desde la aparición en el verso 7, Dios le reconfirma su promesa. Y... En Génesis capítulo 17, 8, dice, Y te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, y toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Y en Génesis capítulo 13, versículos 15, Génesis 13, 15, dice, Dios reitera esa promesa nuevamente. Pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces vemos que en el verso 7, Dios le da otra promesa, una promesa para su descendencia. Dice, tu descendencia daré esta tierra. Si vamos a Salmos capítulos 105, versículo 8 al 11, Salmos 105. Versículo 8 al 11. Esto nos habla de las obras maravillosas del Señor en favor a Israel. Dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a mil generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto. A Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de la heredad de ustedes. Dios siempre cumple sus promesas y el pacto o la promesa de Dios es irrevocable. ¿Qué hacemos nosotros con las promesas que nos da el Señor? ¿Las guardamos? ¿La escuchamos? ¿La tenemos siempre presente? Dios nos prometió que Jesús vendrá nuevamente por nosotros y gracias a Él que murió por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados, somos coherederos de su reino, de su nuevo reino, de la nueva Jerusalén. Y tengan con seguridad que esta promesa se va a cumplir, así como se cumplió la profecía de que Jesús murió por nosotros en la cruz y muchas otras profecías que se han cumplido hasta ahora a través de la historia. No sabemos cuándo, pero las Escrituras nos dice que estemos alertas, porque cuando Jesús venga, será como cuando un ladrón entra en tu casa, te agarrará de sorpresa. Es por esto que debemos tener una relación con Dios, reforzarla, estar siempre cerca de Él, especialmente en los momentos difíciles, porque Él, nuestro Padre, nos ayudará a sobrellevar todo lo que se nos venga encima. Cuando caminamos con Él, nuestra vida se transforma y nos llena de una paz espiritual que nos ayuda en nuestro caminar. El estar con Dios no significa que todo va a ser fácil, al contrario, seremos burlados, perseguidos, y todo eso está en, la, en las Escrituras. Pero siempre recuerden que la vida en este mundo es temporal. La vida eterna es con Dios. Ese es, esa es nuestra casa de todos los que creemos en Dios, los que tienen fe en Dios, nuestro Señor. Cuando estudiemos romanos, vamos a ver que nosotros somos justificados porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Gracias a Jesús por la crucifixión, somos hechos justos ante Dios. Y luego, cuando tenemos fe en Él, pasamos al proceso de santificación. Santificación es nuestro caminar diariamente con Dios, nuestra relación con Dios. Es un proceso continuo. La relación que tenemos en nuestro caminar con Jesús. Y después de eso somos glorificados. Que es cuando estamos ya en la presencia del Señor, en la eternidad. Nuestra mejor arma es su palabra. Porque recuerden que así como dice en Efesios capítulo 6 versículo 12, Efesios 6.12 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos hablan de la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra todas las insidias del diablo, contra todas esas tentaciones. Nuestro enemigo no es de carne y hueso, Satanás nos ataca diariamente, día a día. Una de nuestras armas es la palabra de Dios, la Biblia. Es por eso que la palabra la debemos estudiar, conocer, ponerla en práctica y compartirla. Entonces, la promesa, la promesa de Dios que es por la fe en Jesús, esa promesa es dada a todos. Todos los que creen en Él, nosotros somos justificados. Jesús se sacrificó por nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es tener fe. Si vamos a Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29. Gálatas 3, 28 y 29 nos dice. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La próxima semana terminaremos estos versículos con los altares que Abraham edificó al Señor. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.